0: Welkom bij
1: de Fanatieke Nederlandse Lezers-podcast.
0: Hallo Melanie. Hey. Hi. We zijn weer bij elkaar voor de spannende podcast... Ja. ...na de wildernis van vorige keer. Hmm. Um, maar laten we het eerst even hebben over wat we nu aan het lezen zijn. Ja, um, goed
1: idee.
0: Um, ik ben zelf bezig met um, een uh, non-fictieboek over de geschiedenis van China. Het heet uh, The History of uh, China... Bij uh, Michael Wood. Ja, het is wel lekker duidelijk in ieder geval. Er ja. staat ook een draak op de voorkant, dus het is alles wat je ervan verwacht. Um, maar het is wel heel interessant. Het is op storytelling ook en hij leest het zelf voor. En um, ja, hij brengt het ook wel heel boeiend en... Uh, ik weet niet hoeveel jij ervan gehad hebt op je middelbare school. Maar uh, hij brengt het echt met persoonlijke verhalen. En ook ah, ja. echt met mensen die uit die tijd dan uh, brieven schrijven. Want ze hadden ook natuurlijk hele grote archieven. En uh, nou, al veel eerder de print in press. Dus de drukpers dan uh, hier in Europa. Ja. Dus uh, ik vind het wel een heel uh, boeiend boek eigenlijk.
1: Leuk. Nee, ik heb het inderdaad van de middelbare school gehad. En ik weet nog dat ik dat echt een heel leuk thema vond toen bijgeschulden is. Dus, uh, maar ik weet er ook niet meer extreem van af. Maar het lijkt me ook echt een heel interessant boek. Ja, zeker. Leuk ook dat er brieven en zo echt bij inzitten. En, uh... en je hebt ook net een, uh, een boek gekocht, toch? Door dit boek.
0: Ja, ja klopt. Daar ben ik dan nog niet begonnen. Maar uh, ja, geef me het. Een, uh, zegt hij een paar keer van... Uh, ja, dat is uh, zeker de grootste uh, dichter uit uh, Chinese geschiedenis. En uh, toen dacht ik bijna... Nou, die persoon ken ik nog helemaal niet. Het uh, wordt dan uh, geschreven als uh, Doe Fu. Dus met een D. Maar... Uh, ja, in het boek waar ik nou net heb uh, binnengekregen staat uh, Tufu. Ook. Dat is even uh, een de waarschijnlijk. Uh, maar hij komt uit de tang dynastie Dus dat is uh, nou, voor de 10 10e eeuw, uh, eeuw na Christus. Uh, en dat gaat dan over de val van die dynastie, eigenlijk uh, zijn gedichten. Dus uh, ik ben wel heel benieuwd. Uh, nog nooit van die man gehoord. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe zijn poëzie zal zijn.
1: Beroemde onbekende. Ja. Yeah. <laughs> ja, ik ben ook heel benieuwd. Um... Ja, ik zit een beetje in between books. Kan dat? Soms? Ja, in deze cool. Ja. Maar uh, ik, uh, ik ben nog steeds bij aan het lezen. Maar ik zal dat niet te lang. Dat ga ik nou nog twintig podcasts zetten, denk ik. Want dat duurt gewoon echt super lang. Echt een heel dik boek. Zou heel goed zijn voor de bladzijde-challenge. voor dat hij in het jaar zou Ja. Hè? Ik ben dus al vorig jaar erin begonnen. Maar ik ben nu bij het profetische boek Ezekiel. Uh, maar verder lees ik qua fictieboeken ook nog uh, het onzichtbare. Leven van Adi Larue. zeg yeah. het goed, Larue, La La Maar um, ja, die was ik aan het lezen voor het boekentoernooi. Maar, maar
0: het hoeft al niet meer. Er ja,
1: kwam een hele, hele goede twist in. Floor, dus, uh... die
0: we vandaag ook hebben in een interview, die heeft ervoor gezorgd dat hij niet doorgaat. Ja. Hè? Je niet?
1: Floor heeft ervoor gezorgd dat ik nu een nutteloos boek lees. Nee hoor, Floor. Je kan nee. het ook voor corona ja. gebruiken. dat ja, heb ik ook al gedaan. Maar hij kan ook voor sterren op de cover en er staat oh, ook ja. een vogel op de cover. Oh ja, 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 ja. ja. Ja, en ik had al eerder dingen gelezen van V.I. -E Schwab. Ik, ik kan vandaag weer eens dus niet dingen uitspreken, maar... Het um... is gewoon Victoria. Ja, maar dat is zo. Als zij voor volwassenen schrijft, yeah. dan gebruikt zij V.I. -E. En als ze voor young adults schrijft, dan gebruikt zij Victoria. Oh. En dit is V.I., -E, dus dit is de volwassen lijn, geloof ik. Um, en ik vond, ik vond de kleuren van magie heel leuk van haar. Jij mm. niet, hè? Uh,
0: ik vond het wel oké, okay, maar... Ja.
1: ja, ik vond die wel leuk. Gewoon een lekkere wegleesboek. En er zat heel veel actie en zo in. Ja. En ik moet bij dit boek heel erg wennen. Want het gaat dus echt super sloom. Dus echt bij bladzijde 150 of zo dacht ik. Oké, okay, er begint een beetje wat te gebeuren of zo. Ja, ik, mm, dus mm. ik moet er nog best wel een klein beetje inkomen. Maar ze de, de, de
0: hoofdpersoon is onsterfelijk of zo, toch? Ja, klopt. Dus is dat Ze heeft een, een soort vloek beetje... of
1: zo over zich uitgeroepen. En daardoor ja, um, kan, ze, kan niemand... Haar laat herinneren. geen spoor meer achter in de wereld. Dus maakt niet uit wat ze doet, maar, maar dat is zeg maar het enige altijd het gebeurt. Dus ik denk ook, okay, oké, okay, kom er komt ook nog een beetje een verhaal bij. En dat begint nu wel op gang te komen. Dus ik ben benieuwd uh, okay. hoe het verder gaat. Het is in ieder geval heel anders dan ik had verwacht. En wat is jouw volgende boek?
0: Het is van uh, N.K. Jemmissen uh, vorige maand um, de uh, Broken earth trilogie gelezen. Zij is een uh, beroemde fantasy-science-fiction-auteur. Uh, en uh, zij is ook de enige persoon die volgens mij drie keer achter elkaar uh, de Hugo Awards, wat dan voor het beste... Uh, of fantasy of science fiction boek uh, is uh, gewonnen heeft achter elkaar um, en uh, ja daarvoor heb ik net een uh, andere trilogie opgehaald de inheritance trilogie ik weet niet of dat in het Nederlands is vertaald maar um ja, daar uh, ben ik net de eerste tien pagina's in begonnen. En hij is heel dik, hij is ook weer 1400 pagina's. Dus, uh... Ja, het zijn wel drie boeken dan. Ja, drie ja. boeken in één, een heel dikke bundel. Maar uh, gelukkig niet altijd een klein lettertype, dat is wel fijn. Want wij zaten inderdaad in de boekwinkel en toen ja,
1: vandaag.
0: had jij iets heel anders uh, te pakken. En daar was het lettertype heel klein, maar oh. dat ziet er wel uit alsof je er snel... Uh, ja, ja ik zag zeg maar
1: valt. een boek waarvan ik dacht dat het best dik was, maar dit was heel dun. Ik dacht echt, wow, wow wat leuk. Dan kan ik hem lezen, dat kan even lekker tussendoor. En toen deed ik hem open en dacht ik, oké, okay, daarom is hij heel dun. Het was echt gewoon onleesbaar.
0: Kleine lettertypes. Ja. ja, dus ik ben heel benieuwd naar deze nieuwe wereld. Het is helemaal los van de voorgaande trilogie. Um, en wat vind
1: je zo goed aan haar?
0: Nou, ik vind dat ze heel goed is in het uh, opbouwen van uh, de verhaallijn en ook van de wereld. Uh, de vorige trilogie ging dus eigenlijk over een wereld waarin um, ja, de platectoniek eigenlijk op uh, tilt is geslagen. En uh, dus de aarde die is echt in uh, oproer. En je hebt dan een soort cycli van, um, nou ja, niet... Um, Lente, zomer, uh, herfst bijvoorbeeld. Maar je hebt dan eigenlijk seizoenen in de zin van uh, dat de aarde um, vastreken is. Dus dat er asregens vallen bijvoorbeeld. Of dat er ah. een verduistering van de hemel is waardoor de krop, uh, waardoor de gewassen afsterven. Of dat er een uh, grote tsunami is, et cetera. Maar je hebt dus heel veel frequente rampen. En zij onderzoekt dan eigenlijk in het boek een beetje ook van wat dat dan betekent voor zo'n beschaving. En um, nou ja, dat is. Ik vind het heel goed gedaan en heel spannend ook gedaan. Het is ook best wel... Ja, het is net omdat je een hele goede anime-serie leest eigenlijk. Het is ook heel dramatisch en over de top. En iedereen kent elkaar wel. En er zijn ook magische krachten en zo, maar... Uhm, ja, wel op zo'n manier gedaan dat je echt denkt van... nou, er is wel echt over nagedacht hoe je in die wereld in elkaar zet... en hoe je zorgt dat het logisch is en uh, dat het werkt. Dus ik vond het heel goed gedaan.
1: Oh ja, hij staat, hij staat ook op mijn story, dus ik word nu alleen gewoon Het vijfde en... seizoen
0: lezen mensen. Ja,
1: ik snap nu ook meteen waarom die het vijfde seizoen
0: heet. Ja, het vijfde seizoen is dood.
1: <laughs> oh, oké. <okay. laughs> Gezellig. <laughs> ja,
0: dus, dat, is, dat is de achtergrond daarvan.
1: Ja, nou, ik lees nog een boek en dat is een beetje een comfort read. Ik heb ik al heel vaak gelezen. Ik uh, lees Harry Potter en de Half-Blood Prince... Ja, dus dat is het vijfde boek, uh, zesde van de, boek. Zesde boek, sorry. Gaat goed. Van de Jake. ik heb je het wel in? gelezen. Ja.
2: Oh. Ik kan echt niet tellen. <laughs> ja, dat
1: is echt serieus waar. Ik was vroeger beter op school dan in, uh, in taal dan in uh, rekenen. Heel verrassend. Maar uh, dat is verder. Dat is gewoon een ja, dat is gewoon heel lekker om te lezen. Ik ken het eigenlijk al. Maar toch, als je het elke keer overnieuw gaat lezen, zijn er toch weer. Dingen ja, die, die, die zijn vergeten, die dingen die we ben vergeten. Of, uh. ja, dat is gewoon lekker voor tussendoor. Want ik was dus... Uh, ik heb net... Ik, ik ben er niet... Heb ik gelezen? Ja. Je en dat probeerde. vond ik echt een heel zwaar boek. Mm -hmm. Ik probeerde heel erg onder mijn huid. Ik heb het dus mensen dus ook opgegeven. Omdat het me gewoon fysiek eigenlijk niet meer lukt om door te lezen. Ik heb dat soms echt met boeken. Dat ik gewoon... Ik kwam gewoon echt niet meer verder. Dus ik gaf het op en het was echt een heel... En, en je hebt geval thuis? En ik heb niet eens een kat thuis. Als je het boek leest, snap je wat ik bedoel. Ik ben inderdaad rond dat stuk ook gestopt. Mm -hmm. um, maar daarom ben ik volgens mij deze nog gaan lezen. Maar ik heb veel een beetje zware boek gelezen, dus dan vind ik het wel lekker om een beetje zo'n lichtboek ernaast uh, te lezen. Ja. En wat is jouw laatste read?
0: Ja, dat is um, eigenlijk ook een beetje verbonden aan het thema van China, um, maar ook aan de andere Goodreads groep. En daar heb je eigenlijk een soort challenge, uh, international challenge. En dan krijg je punten voor aan. Uh, boek wat in een bepaald land is gesitueerd. En um, dit is een boek, dat heet The Hunter School. En dat is um, geschreven door eigenlijk een um, uh, aboriginal van Taiwan. Dus we zien Taiwan natuurlijk gewoon als een soort onderdeel van China of uh, gecoloniseerd door China. Yeah. Maar um, ja, in die uh, binnenlanden, daar wonen dus ook gewoon mensen. En ja, ik zal je even de foto laten zien, maar hij, hij lijkt best wel op iemand vanuit Hawaï Eigenlijk yeah. als je hem ziet. Um, en zijn naam is uh, Sakini oron -Glum. dat spreek ik vast helemaal verkeerd uit, maar um, ja, hij vertelt dus eigenlijk over de jagers en verzamelaars die daar nog in het binnenland wonen en hoe hun uh, cultuur beïnvloed wordt door uh, Taipei, zoals zij dat dan zelf noemen, net zoals wij Den Haag of Brussel noemen. Oh ja. Um, en uh, ja, ik ben daar nu ongeveer op twee derde uit, dat is... Um, dat is wel aangrijpend in de zin van, uh, ja, je ziet dat die hele cultuur natuurlijk uh, verdwijnt. Uh, je stelt het meer voor als uh, mensen in de Amazon-regenwouden... die dan geconfronteerd worden met uh, moderne beschaving uh, tussen haakjes allebei. Uh, maar uh, ja, dit is dan eigenlijk een heel ander perspectief. Dus het is wel uh, heel passend in die international challenge van die groep. Uh, dat is wel echt een uh, perspectief waar ik nooit wist. Ik uh, stelde me eigenlijk nee, Taiwan alleen niet. maar voor als... Uh, die grote wolkenkrabbers. En, uh, zelfs een financieel centrum. Dus, uh, en um, ja, dat is een heel ander perspectief.
1: Ja, het is ook een heel dun boek trouwens. Ja. Heel dun boekje.
0: Dus uh, ja, die gaat niet op de FNL-challenge. Maar die is voor je andere challenge uh, heel goed geschikt. Ja.
1: Ja, en over challenges gesproken dacht ik. Dat kunnen we er meteen wel even aan koppelen. Ja. We mochten ook nog uh, van Evie een tipje van de sluier oprichten. Ja. Ja.
0: Het is niet heel concreet, maar het heeft iets te maken met 10 juli. Dus uh,
1: ja, en ze, we mochten al vertellen dat de volgende challenge iets te maken heeft met de zomervakantie. Ja, dus de, de bonusopdracht
0: gaat over de zomervakantie. Ja. En, uh, iets van het 10 juli.
1: Ja, en zullen we alle twee een gokje doen? Wat we denken dat het is? Gewoon even gokken. Ja, jij mag eerst. Oké. Okay. Ik denk dus dat het iets met verschillende landen is. Net als wat jij net vertelde. Mm. Of dat je een boek op een voor moet lezen en dan een foto ervan moet maken. Dat leek me ook wel grappig.
0: Maar nog wel lastig in deze coronatijden.
1: Jawel, maar je kan ook vakantie in eigen tuin, toch? Het is maar net hoe creatief je bent. Oké, okay, misschien is het team met de landen. En wat denk jij? Uh,
0: ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze misschien ook nog wel een link wil maken met het uh, boekertoernooi. En de boeken die we in dat kader lezen. Dat maar uh, geen idee, geen idee. Dus uh, Evi uh, komt binnenkort uh, weer met een spannende update. En dan uh, weten we weer meer. Ja,
2: het
1: is dus nu al een spannende podcast. Zeker. Een grote groepsupdate.
0: Ja, het boekentoernooi, dat is uh, net ook al kort uh, geraakt. Uh, we zijn natuurlijk nu in de halve finale. Wil je iets vertellen over jouw twee uh, deelnemers aan de halffinale? Het is wel niet Nederland of een ander uh, land, maar uh, twee boeken die we dus uh, nu gaan lezen.
1: Ja, ja ik dacht, het is, is misschien wel leuk om te zeggen dat ik het grappig vond in de vorige ronde... dat je wel zag dat de boeken echt veel meer met elkaar gingen uh, ja, ging strijden... Het was de eerste ronde soms best al snel een uitgemaakte zaak. Maar nu zaten de boeken dichter bij elkaar qua punten. Ja. En er was ook wat meer discussie in de groepen. Dus dat vond ik wel grappig. En één
0: grote verrassing inderdaad.
1: Ja, en één grote verrassing. En dat was eigenlijk uh, ja, mijn duistere Vanessa. Die gaat het dus opnemen tegen wijs en licht. Uh, ja, ik vind het allereerst grappig dat het duister en licht is. Ja, dat het versus elkaar heel te is. Lijkt Net of we het zo voor elkaar hebben uitgekozen. En uh, ja, het heeft uh, natuurlijk met een hele recente discussie te maken. Mijn Duister van Nesta, uh, hashtag me too. En Wij zijn Licht ook een uh, heel recente gebeurtenis. Uh, gekoppeld aan de actualiteit met uh, die woongroep. Waar iemand is overleden die dacht alleen van licht te kunnen leven. Dus is het, uh, en ook alle twee, ja, wat dat betreft heeft het wel iets zwaars. Al heb ik het gevoel dat Mijn Duister Vanessa van zwaarder is om te lezen dan Wij zijn Licht. Wij zijn mm -hmm. Licht heeft ook iets heel lichts. En er zit ook best wel humor in. En ik denk... Dat die ander iets... Uh, Dichter op je huid. Vindt. Ja, dat denk ik wel. En ik heb ook gehoord dat... Gelezen al dat de auteur zelf ook een trauma heeft wat betreft uh, misbruik. Dus uh, dat lijkt me ook wel een heftig boek. Ja, die ga ik dus uh, nou maar eens reserveren voor de bibliotheek. Dat wordt mijn uh, read. En hoe gaat het uh, in de halve finale van jou en Evie?
0: Ja, nee, dat klopt, ja. Um, ook een zwaar boek wat uh, door is. Dus uh, ik ben er niet echt uh, duidelijk de lead gepakt. En uh, die is in mijn uh, ronde door de, naar de volgende halve finale dus. Uh, van Lisa Spit. En uh, ja, ik denk dat daar de reacties best wel een beetje gepolariseerd op is. Ik denk dat het een hele grote fanbasis heeft. Hè? Dus je ziet zeker heel positieve reacties in onze groep. En uh, je ziet ook wel reacties, um, nou ja, je zei net al van uh, ik kwam er niet verder in. Um, uh, ja, je ziet ook wel reacties dat mensen het uh, best moeilijk mee hebben. Dat is best wel een boek, iets wat heel um, goed een um, belangrijk onderwerp volgt. Hè. Dus um, psychische problematiek en het ja, toch wel een stigma wat er natuurlijk nog op uh, ligt om dat bespreekbaar te maken. Um, ook wel een beetje de dingen die een millennial uh, meemaakt in zijn baan. Uh, dat zit er ook wel goed in, denk ik. Met de Geek Academy, met zij schrijft bijvoorbeeld de hoofdpersoon. En het is toch best wel heel lastig om daar een, uh, ja, een bestaan van op te bouwen. Ja, ja. Um, dus ja, dat, dat is wel een uh, boek wat uh, veel losmaakt. Um, en Evie, grappig genoeg. Uh, want ik weet dat Evie uh, ja, heel erg groot fan was van Transcendent Kingdom, van uh, Jaak Kyasi. Uh, die nam het toen op tegen David Mitchell en uh, Utopia Avenue. Wat uh, natuurlijk mijn favoriete acteur is. Oh. Dus uh, dat uh, is weer uh, mooi. Maar uh, ja, David Mitchell heeft uh, net aangewonnen met één stem verschil. <laughs> dit
1: zeg je al iets het is <laughs> Nou ja, nou, ja. Ik, ik,
0: ik, ik had een duidelijke voorkeur voor uh, niet, ik ben er niet. Um, <laughs> als ik het zo zeggen. Dus ja, ja. niet iedereen krijgt wat hij wil in, uh, <laughs> in het toernooi. Nee, grapje. Um, dus uh, ja, Utopia Avenue die uh, gaat dus uh, het opnemen tegen Ik ben er niet. En uh, ja, dat is denk ik ook wel een boek wat uh, heel anders is dan de andere drie die we net hebben besproken. Het is uh, ja, meer in het verleden georiënteerd, uh, dus in de jaren zestig. en uh, fantasieversie van de jaren zestig om het zo maar te zeggen. Yeah. Maar wel met veel uh, cameo's van um, artiesten die in die tijd uh, groot waren en, uh, of juist groot werden. En um, ja, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. Het is dus nog wel wat minder gelezen dan de anderen, denk ik. Als je kijkt naar het aantal stemmen in ieder geval, dan uh, ja, vorige ronde deden er vijf mensen mee. Dus dat kan zeker nog omhoog. Dus ik ben uh, benieuwd hoe hij het uh, doet tegen ik ben er niet. En uh, ja, ik denk dat het in Topia Avenue wel wat lichter is misschien. Dus het zit zeker minder op de huid dan ik ben er niet. Dus ik ben benieuwd hoe die uh, zich staande gaat houden.
1: Ja, en uh, trouwens bij uh, Evie was het ook best een spannende strijd. Hij was toch 3-2 geworden, geloof ik? Ja, ja dat is één ja. stemverschil. Ja. Maar
0: je kan ook zeggen dat hij 33% meer stemmen gehad, hè? Ja, dat
1: kan ook nog,
0: ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, misschien is het ook goed om meteen stil te staan bij het uh, boek van uh, deze maand. Het maandboek uh, voor jullie is uh, De Brief van de Koning van Dracht. Een uh, grote kinderboekklassieker. Dus ik dacht van: nou ja, jij wil daar vast wel iets over zeggen, Melanie. Want uh, kinderboeken, dat. Uh, is toch iets wat jij uh, leuk nou vond. aan het hart
1: hebt? Dat klopt, ja. Um, ja, ik vond dit als kind dus echt een fantastisch boek. Vond ik uh -huh. echt een heel leuk boek. Ik weet nog dat ik het heel spannend vond. En ik heb het tweede boek hier dus ook van gelezen. En dit is een hele scherpe lezerin van mezelf. Toen, ik weet yep. even niet zo goed meer hoe die heet. Dat komt even bij de redactie straks. Uh -huh. Dat is als nieuwe categorie voor als we iets niet weten. Um, die, uh, volgens mij is het iets met het Build of zo. So. Toen kwam ik dus bij de laatste twintig pagina's. En die waren uit het biedboek gescheurd. Oh. Dus het was echt heel spannend. En toen was het gewoon ineens klaar. En dat was nog niet in de tijd dat je digitale boeken of zo. Nee. Dus dat was echt een hele grote teleurstelling weet ik nog. Maar ik was echt heel erg verslaafd aan die boeken. Lekker. Maar ik zag dus tot mijn verbazing dat ik het maar drie sterren heb gegeven. Want ik heb het ook een paar jaar geleden weer gelezen.
0: Als volwassen mening.
1: Ja, maar ik weet dus niet zo goed ook meer waarom. Ik weet wel in ieder geval dat ik... Ik heb dus daarom toch nog bij en eigenlijk om het nog een keer te lezen. Wat ik niet meer snap waarom ik het ster heb gegeven. Uh, maar ik weet wel in ieder geval dat ik de eerste scène in het boek... Dat ze samen dus... Uh, Moeten volgens mij bidden in een soort kapel. Ja. En daar uh, mogen ze absoluut niet uh, uitkomen. Maar dan klopt er iemand aan de deur voor uh, hulp. Ja. En dat vind ik echt een van de sterkste beginscènes van kinderboeken. Dat is echt zo'n sterk bedacht... Spanningsveld. Dat vind ik echt mm -hmm. uh, geniaal. En wel leuk om te weten. Er is uh, uh, redelijk recent van de grote vriendelijke podcast. Een heel groot interview nog geweest met Tom Bedracht. Het is echt al heel oud. Mm -hmm. Maar dat is misschien ook wel leuk. Ik zal het ook uh, in het lijstje zetten van uh, links voor je, ja, bij de podcast. Heel goed, heel goed. Ja.
0: Ik dacht wel jij gaat zeggen van er is recent een uh, netflix meer van. Maar, <laughs> uh, ja, <laughs> dat die negeerde ik expres. <laughs>
1: Nee, die heb ik gekeken, maar die vond ik echt echt niet zo goed. Ze hadden er gewoon van alles bij gehaald. Allemaal andere verhaallijnen. En het originele verhaal ja, was een beetje... Verdwenen. Ja, verdwenen. En ja, ik vond het echt niet zo'n goed verhaal, jullie gezegd.
0: Dus mensen, lees het boek. Ja. Kijk niet naar Netflix. Ja,
1: dat zou ik zeggen,
0: ja. Oké. Okay. Nee, ik heb hem ook gelezen, inderdaad. ik dacht van... Uh, nou, ja, dan ben ik in ieder geval voorbereid op de discussie. En, ja. En uh, ja, het boek bestaat inderdaad uit acht delen. En het is echt een soort kwest, een uh, zoektocht naar... Uh, of ja, ...een opdracht om die brief dus af te leveren... Ja. ...door verschillende onbekende landen heen. Het um, deed mij heel erg denken... tijdens het lezen aan de hobbit... ...van de Tolkien. Heb je dat ook of... Uh, ...staat je dat ook bij of niet?
1: Nee, daar heb ik niet echt heel erg aan gekoppeld volgens mij. Oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen... ...want er zit ook best wel landschapsbeschrijving in en zo. Toen. Ja, en door een woud ja.
0: heen. En, uh, nu je
1: het zegt, kan ik het wel echt plaatsen.
0: op een gegeven moment komt hij ook bij een herberg. Nou, toen dacht ik weer aan Fellowship of the Wind natuurlijk... En op moment komt hij dan ook bij zo'n hutje voordat hij de bergen en, Nou En ja, bij de Hobbit is dus, het natuurlijk van, ze zijn over de bergen heen, en dan komen ze juist bij... Nou, in ieder geval Er
1: zitten heel veel dingen in. Nou, het is wel grappig, want volgens mij uh -huh. in de podcast ja. vragen ze ook aan haar of zij haar inspiratie daarvan oh, had. Oh, En ja. volgens mij, ja, dit weet ik dus weer niet zeker, zei zij zei dus dat ze ze dus niet durfde te lezen. Omdat ze bang was dat het te veel op elkaar zou lijken. En dat ze dus oh. veel later pas is gaan, gaan lezen daarom. Oh, boeien. Maar dat is weer iets wat ik even zou moeten checken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wel grappig. Ja. Ja, en nee, nee, ik vond het ook best wel een uh, vermakelijk boek. Dus ja, ik, ik heb het ook drie sterren gegeven, meen niet. Dus dat is wel weer mooi dat we het wel ergens eens over zijn. Natuurlijk. Ja, fijn. Dat is heel fijn. Ja, um, ja en het leeft best wel vlot weg. En uh, ja. mooi is ook natuurlijk dat je nu um, ja, die 350-euro-versie uh, hebt van het boek. In het kader van die actie waar je nu ook. Uh, 3,50 euro. Ja.
1: Oh, het stond 53 euro, dus daarom keek het 3,50 euro, uit.
0: sorry. Ja. Een uh, versie van het boek. Uh, in het kader van die actie dat je een boek kan cadeau geven. Uh, maar ochtend zou ik hem ook wel in de bibliotheek kunnen vinden. Ja,
1: maar je hem dus ook echt heel goedkoop. Is dat nog steeds halen bij de boekhandel? Volgens mij is al al die uh,
0: oplagen er dus uh, Worden ze tegen die prijs verkocht. Want ik heb hem vorige maand gekocht. En voor oh, ja. mij is die actie al een tijdje voorbij. Ja,
1: misschien hebben ze nog wel via Libris of zo. Ja.
0: ja. Dus dat. Ja, en misschien nog even over uh, Discord. Want we hebben natuurlijk ook naast Discord nu tegenwoordig een Instagram. Daar komen we zo denk ik even op. Ja. Maar uh, op Discord loopt er nu een uh, grote buddy-read van uh, be Bane, van uh, Dr. Stewart. Ik ben er zelf een keer in begonnen met uh, iemand om een buddy-read te doen. Maar ik ben toen denk ik op 30% afgehaakt, omdat ik het best wel een, ja, ook een beklemmend boek vond. Of een beetje somber boek. Het is een thema. Uh, maar ik denk dat er heel veel mensen wel aan meedoen. Dus uh, ja, als je dat nog op je lijstje hebt staan, de Prize-winner van vorig jaar, uh, kijk eens op Discord. Kijk eens uh, naar wat andere mensen daarover vinden en uh, misschien word je wel geïnspireerd om mee te doen.
1: Zeker, ik doe daar ook best wel eens mee aan leesprints. Vooral als ik een beetje vast zit in een boek, dan kan je dan daar zeg maar Even met meerdere mensen tegelijk kun je gewoon dan zeggen van oké, okay, ik ga nu een half uur lezen en dan kan je soms net over een dood punt komen in een boek of zo. Het is een soort van power als je met meerdere mensen tegelijk aan het lezen bent. Ik vind ik ook oh, erg leuk uh, de kracht van verbinding. Mooi.
0: Ja, en er loopt nu ook nog een uh, grote Stephen Kin uh, buddy read. Um, wat eigenlijk in de zomer gaat lopen. En dat is de uh, Beproeving of The Stand. Uh, dat is volgens mij wel zijn dikste werk. Uh, dat is een beetje ook 1300 uh, pagina's. En het gaat over een heel... Uh, Actueel onderwerp, de uitbraak van een dodelijk virus... wat de mensheid uitroeit ja. uh, En de strijd tussen goed en kwaad. Ik heb hem een tijdje geleden denk ik, gelezen. En toen uh, vond ik hem heel goed. Dus ik ga hem nu als audioboek luisteren, 47 uur. Dus uh, ja, dat uh, zal nog even wat tijd uh, vragen. Maar die lezen we eigenlijk in de zomer tot en met uh, september. Uh, dus uh, ja, als je dat aanspreekt... of als je denkt van nou, ik wil iets van Steven Kind oppakken... of een uh, dik boek voor de challenge bijvoorbeeld afronden... dan uh, is dit ook een uh, goede mogelijkheid. Over naar jou met Instagram, uh, Melanie.
1: Ja, die wordt uh, door uh, Evie uh, beheerd. Maar die is dus een, uh, een Instagram pagina begonnen van Fanatieke uh, Nederlandse lezer. Dus als je ook uh, Instagram hebt, is het leuk als je daar ook volgt. En um, nou, we willen daar gewoon een beetje laten zien wat we doen op het forum. En ook uh, misschien nog nieuwe leden werven. Dus uh, ja, deel, like, share, hartje, opslaan. Doe het allemaal. Helemaal <laughs> goed. Oké, okay.
0: nou. We beginnen weer met spannend.
1: Ja, we gaan het uh, hebben over de spannende boeken, want het is een spannende podcast. En het begon ook heel spannend, want ik gooide zojuist mijn thee, bijna over de laptop. Nee, de, mijn de, thee. De, jouw thee, ja, gooide ik met de laptop. Met de punt. Over de laptop. Tafel. Ja, het was echt verschrikkelijk. Spannend. Ja. Een strijd zo nieuw. Maar goed, we gaan eigenlijk, we eigenlijk het hierover hebben, niet naar aanleiding van thee, maar naar aanleiding van de gouden stroep die vorige maand is uh, uitgereikt. Mhm. Mm ik um, vond het wel een mooie aanleiding om het over uh, thrillers en spannende boeken te hebben. Jammer zelf... genoeg. Ja, dat wilde ik nu ook gaan zeggen. We hebben helaas zelf die nominatie nog niet gelezen. Ja, we waren zo druk met het boekentoernooi en alle andere leesopdrachten... dat we daar nog niet aan toe zijn gekomen. Maar uh, wat wel heel grappig is, ze hebben um, op de website van de Gouden Stroop... hebben ze voor elke genomineerde een boektreder gemaakt we hadden het er net over dat dat wel een soort nieuwe trend lijkt, hè? In het prijzenland, dat er ook ja. weer een soort uh, ja, boektraders worden gemaakt. En uh, het leek ons wel leuk om zo'n uh, topic te openen. waarin we die boektraders zetten, dan zijn we heel benieuwd... Welke trailer jullie zouden kiezen alleen op basis van de, uh, ja, van de boektrader. En ik ga dus ook even niet zeggen wat de winnaar is. Want dan ben ik even benieuwd of die misschien zelfs op basis van de boektrader er al uitkomt. Lijkt me een leuk, uh, leuk topic. Dus dat gaan we zo even doen. Maar goed, spannende boeken... Daar gaan we het over hebben. En wij hebben weer al alle twee een paar ja, spannende boeken opgezocht. Die wij ja, leuk vonden. Um, we kwamen er ook achter dat wij wel verschillende boeklezers waren. Hè? Spoiler. Ja, spoiler. Ja, ik, ben, ik ben echt een beetje een detective uh, lezer. Mm -hmm. En Henk gaat meer. Ja, die leest eigenlijk niet heel veel spannende boeken. Maar ja, hoe zeg je dat? <laughs> er zit al spanning in. Alles maar is niet saai echt wat en uh, detectives. Mm -hmm. Maar jij leest wel soms een beetje horror horrorachtig.
0: Ja, van, uh, ja nee, dat ja. is wel waar.
1: We gaan straks ook nog in gesprek met Floor, dus ik ben benieuwd. Floor is uh,
0: helemaal thriller, als het goed is. Ja, dat
1: denk ik ook. Dus dan zouden we maar misschien mooi... hebben we het helemaal mis, dat ja. kan ook nog. Gaan we zo horen, dus dat is een soort cliffhanger. Um, ja, ik zal uh, met het eerste boek beginnen. Uh, ik, ik heb eigenlijk best al veel in mijn leven thrillers, nou vooral detectives dus gelezen. Mm -hmm. Ik las als tiener echt, heb ik, vanaf een jaar of dertien las ik alle boeken van Baantje. Die verstond ik echt achter elkaar. Uh, nu lees ik die niet meer, maar toen ik een jaar of dertien, veertien was, vond ik die heel erg leuk. En ik hou erg van Detective. Um, van Robin en Strike. Dat vind ik dus echt een superleuke serie. Alleen door bepaalde uitspraken van J.K. Rowling over transgenders is dat best wel controversieel geworden. Um, we hebben daar op het forum ook een. Um, ja, best, er is best wel een discussie over geweest. Ik vond het wel heel mooi dat in de discussie echt alle kanten belicht werden. Aan de ene kant mensen die wel door blijven lezen. En juist mensen die zeggen, nou ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar het bleef heel netjes van alle kanten. En het is best een mooie discussie. Uh, als je hem weer terug wil zoeken in de chat. Die begint van uh, bericht 688. Um, maar goed, ik, ben dus, ik was voor deze controversie al heel erg fan van deze serie. Maar ik dacht, dat ik me dan vooral richten op waarom ik het zo'n leuke serie vind. Yeah. Nou, ik hou er dus erg van, als in een detective het niet alleen over het moordmysterie gaat. Maar dat het juist ook over de karakters gaat. Dus over de detectives. Mm -hmm. En wat ik in die serie heel leuk vind, is dat er heel erg sterk... Chemie zit tussen de hoofdpersonen. Zo dus hangt er een bepaalde spanning tussen ze. Ook wel op een gegeven moment een bijna soort ja, romantische spanning. Er hangt een bepaalde aantrekkingskracht uh, tussen ze. En er zit juist ook heel veel. Er zit ook wel een soort van humor in. Want er hangt er ook een soort onhandigheid soms tussen ze. Mm -hmm. Wat daar is heel langzaam aan wordt opgebouwd. Um, en het gaat ook heel erg over hun eigen persoonlijke verhaal. En hun eigen persoonlijke trauma's. En uh, ja, hun persoonlijke leven om het mysterie heen. Dus het gaat niet alleen om het mysterie, maar ook heel erg om de is. En, uh, nou ja, dat vind ik er dus heel erg leuk aan. En uh, offerplaats. Um, heb ik nu een tijdje geleden ben ik gaan lezen, in de hoop ook weer uh, ja daar ook wat meer in dat genre, zeg maar, te lezen. Want dat gaat ook heel erg over de psychologie. En daar ga ik zo'n thema meer over vertellen. Maar ik ben eerst benieuwd naar eentje van jou.
0: Oh, ja, heel goed. Ik... Um... <coughs> Ja, ik, ik heb weinig detectors inderdaad gelezen. Um, dus ik zat eerst wel te denken aan iets van. Um Conan Doyle of zo, maar uh, ja, eigenlijk vond ik dat niet per se spannend. Misschien omdat het ook gespoild is door de films die je daarover hebt gezien. Yeah, homes. Precies. Um, wat ik zelf had opgeschreven was um, een Japans boek uh, van Haruki Murakami. Dat is ook een uh, schrijver die natuurlijk heel uh, bekend is en waar ook een aantal um, buddy reads op het forum uh, hebben plaatsgevonden. Uh, dit is een boek wat nog niet is voorbijgekomen, het heet After Dark, ook in de Nederlandse vertaling, grappig genoeg. Um, en eigenlijk gaat het over een um, best wel modern Tokio, waar uh, nou ja, vreemde wezens um, bepaalde dingen uithalen in de realiteit. Um, nou ja, voor de mensen die wel vaker iets van Harukumirika mee hebben gelezen, klinkt dat redelijk bekend, denk ik. Maar dit is een vrij dun boek. En um, ja, wat ik hier spannend aan vond, is vooral dat je je kon voorstellen dat dat misschien plaatsvindt op een uh, vreemde plek of uh, ergens waar je... Uh, Um, nou, op afgelegen industrietruim bijvoorbeeld. Uh, of laat in de nacht. Um, dat je kan voorstellen dat dat zou gebeuren. Of dat daar iets uh, vreemds in de werkelijkheid gebeurt. Um, ja, ik zal niet helemaal spoileren wat er gebeurt of zo. Maar het is in ieder geval iets wat me nog steeds is bijgebleven. Terwijl ik het misschien voor de laatste keer heb gelezen toen ik na nou, 12 jaar jonger was. Dus het is wel echt een... Um, en boek. Het is, uh, het is niet per se een mysterie of zo. Het is ook niet per se dat je denkt van nou ja, er wordt iets opgelost of zo. Maar het is meer de sfeer en... Creepy. Het, ja, het is, uh, het is echt een beetje ja, creepy en dat je gaat twijfelen aan de werkelijkheid eigenlijk. En dat vind ik wel heel knap gedaan, dat je dat in een boek uh, voor elkaar kan krijgen. Dat iemand die dat leest dat uh, soort gevoelens daarbij krijgt. Dus uh, ja, Haruki Murakami, als je hem wil ontdekken, denk ook eens aan After Dark.
1: Is het ook een dik boek of is het meer een dun boek?
0: Of? Nee, het is best wel dun. Het is echt uh, 250 pagina's. Oh, ja. Oké,
1: okay. dat is voor hem wel, want ik zat te denken. Ja. dat de andere boeken die waren soms wel echt heel erg dik. Nee, klopt. Maar dit is dus juist ook best wel een goede kennismaking daarvoor.
0: Ja, ja hoewel ik, ik heb wel meer van hem gelezen en uh, ik denk dat zijn andere boeken zijn um, ja, misschien wel meer typerend voor zijn werk. Het is oh, ja. wel vrij. Een um, beetje een outsider. Ja. Dus ja, in dat opzicht misschien ook weer niet uh, de beste introductie, maar uh, ja, zeker een interessant schrijver en uh, ja, een boek wat je wel uh, nacht uh, wakker kan uh, blijven houden.
1: Het <laughs> is echt leuk, dat is hier gewoon positief in dit uh, ding. Um, ja, nou, ik had het dus over de uh, Offerplaats. Mm -hmm. Dat is een IR-show um, ja, serie en daar volg je eigenlijk elke keer een andere karakter in de Dublin Murder Squad, dat is een politieteam. Dus je wisselt elke keer. En volgens, um, ja, volgens bepaalde sites is het ook uh, overlappend, heel erg. Dus ja, worden sommige lijnen ook in andere boeken opgelost. Maar dat heb ik nog niet extreem gemerkt. Maar ik merk wel dat soms Toen karakters. Heb je ik heb ik er al uh, drie gelezen. En er zijn er? Van de zes of acht. Maar ik weet dus niet zo goed of ze ook al zijn afgelopen. Dat dus kan ik nergens vinden, of het nu al een complete serie is of niet. Hm? Maar goed, ik heb er dus uh, drie gelezen nu. En uh, het eerste boek vond ik echt uh, wel heel sterk. Het heeft een heel spannend uh, begin. Mm -hmm. Het gaat dus over een, uh, ja, een detective. En hij is als kind, uh, heeft hij met uh, drie kinderen, an twee andere kinderen in het bos gespeeld. En hij is de enige die uh, terug is gevonden uh, met zijn schoenen vol bloed. Dus, uh, en hij wordt later detective. En hij gaat onder een andere identiteit uh, verder. Ook om dat een beetje achter te laten. En dan vindt hij dus een moordplaats die hierop lijkt. Dus dat triggert allemaal uh, kindertrauma's. En hij heeft dat heel erg verdrongen. Dus daardoor kon hij bepaalde dingen ook niet meer herinneren. Wat natuurlijk ook heel goed uitkomt voor het plot. Maar um, ja, het gaat dus heel erg over ook de psychologie daarvan. En um, ja, het is geen uh, standaard detective. En ik vond het echt een, een heel sterk boek. Wat wel goed is dus om te lezen is dat dus, ja, dat dus niet alles wordt opgelost in het boek, zeg maar. Omdat mm. het dus overkoepelt. Maar ik begin me dus af en toe wel af te vragen van wanneer wordt het wel opgelost. Dat begin ik nu wel na drie boeken af en toe, af en toe wel een beetje af te vragen. Dus, en een andere kleine teleurstelling bij deze serie is dat die na boek 4 niet meer in het uh, Nederlands is vertaald. Dus ja, ik kan het op zich wel verder lezen. Maar ik las deze toevallig met mijn vader. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje jammer, want die kan nu... ...na dit volgende boek dus eigenlijk niet meer verder lezen. Dus ik heb wel een paar issues met deze serie.
0: Ja, het is wel grappig trouwens dat die spannende boeken vaak in de serie zijn. Hè? Vooral de detectives. Uh, nou ja, Wadden, daar was natuurlijk een goed voorbeeld ja. met uh, een heleboel uh, stukken. En, en het baantje, wat je net noemde, was ook ja, een goed klopt. voorbeeld. Um, ja, ik heb nou ook een boek uh, wat in de serie past. Dat is van Blake Crouch. Mensen zullen hem ook wel kennen van... Um, andere boeken van hem. Maar um, het boek wat ik uh, aan wil halen is uh, Wayward Pines. Dat is het eerste in de serie. En eigenlijk uh, gaat het dan ook over een soort nou ja, spion, politieagent. Dat is een beetje onduidelijk. Want elke geheugen verliezen. Uh, en die komt aan in een klein stadje. En die ontdekt eigenlijk wel dat het kleine stadje nou, minder idyllisch is. Dan uh, uh, dat probeert uit te schijnen aan hem. Okay. Uh, het zijn ook hele...
1: Zie je al een klassieke Warmovie
0: nu Ja, er zijn ook hele intense scènes in een uh, ziekenhuis uh, met de spierverslapper en operaties. En uh, nou ja, het is uh, dat je wel echt denkt van wow. Um, en uh, ook die twist aan het einde is uh, heel erg uh, nou ja, heeft een hoog wat vak gehad. Uh, dat je echt denkt van oh, oe, zo zit alles in elkaar. Ja. Um, er is ook blijkbaar een tv-serie van. Die heb ik zelf niet gezien. Maar um, ik heb wel in de recensies gelezen van mensen die uh, die serie hebben gezien, dat die serie potentieel beter is, of althans dat en dat, dat herken ik wel van als je weet wat het einde is of hoe het in elkaar zit, dan doet het boekje misschien wel wat minder, dat kan ik me goed voorstellen, maar ja, ik ben er echt in een paar dagen doorheen gevlogen, in denk ik drie dagen en uh, ja, ik vond het een heel uh, spannend boek het is echt uh, dat je denkt van um, nou, Black Blikvaarts kan je wel echt op dat um, puntje van je stoel houden
1: ik ben benieuwd, ik ben hier ook weer heel erg nieuwsgierig van. Nou nee, ja, jij noemde net Wallander, Wallander, dat is wel grappig, want dat was dus de volgende die ik heb opgeschreven. Ja, dat had jij gewoon even
2: voor. Ben je zo voorspelbaar? Ik ben heel voorspelbaar. Ja. Oh jeetje. Ja, maar okay. dat vond ik,
1: daar heb ik ook echt Aha. heel veel van gelezen, want daar gaat het inderdaad ook best wel over de psychologie van hem en over zijn leven. En je volgt hem echt vanaf de jonge Wallander tot eigenlijk ja, eigenlijk, ja tot het einde. Mm -hmm. En um, ja, die heb ik wel heel erg door elkaar gelezen, dus ik heb het niet echt als serie gelezen, en ik vond ze ook heel wisselend. Maar de volgende die ik wilde, echt wilde aanraden was um, ja, Corbin Addison. Heb je wel eens van hem gehoord? Of nee. Nog nooit? Nou, hij is een Amerikaanse schrijver. Mm -hmm. En um, het boek wat denk ik de meeste uh, indruk op mij maakte was uh, Gebroken Belofte. Dat speelt zich af in Zambia. Dat is een detective die zich afspeelt in Zambia. Mm. Um, maar die is al aardig lang geleden dat ik hem heb gelezen. Dus ik vind het lastig om het precies terug te halen wat het, uh, hoe het precies zat. Yep. Maar eentje die ik ook vier sterren heb gegeven... Die is alleen in het Engels beschikbaar trouwens. Is uh, Tears of Dark Water. En dan volg je een, uh, ja, mensen, een zoon en een vader die op een uh, zeiljacht uh, gaan, ja, de wereld gaan rondzeilen. En die wordt gekaapt door Somalische piraten. Mm. En wat ik heel leuk vind aan zijn boeken, ook aan het andere boek... Is dat hij... Uh, yeah, het thriller-genre, uh, detective-genre... heel erg vermengd met uh, human rights. Dus hij werkt echt samen met uh, hulporganisaties. Mm -hmm. en, bijvoorbeeld, uh, en met dingen die in de wereld gebeuren Bijvoorbeeld bij die Somalische piraten. Wat bijzonder is aan dat boek... is dat hij niet alleen het, vanuit het perspectief uh, van degene op de boot laat zien... Yep. maar dat hij ook heel erg juist van die piratenperspectief laat zien. En dat je ook gaat snappen van... Waarom er juist in Somalië zoveel dit uh, ontstaat. En uh, dat je daar, zeg maar, ja, het is niet dat hij het gaat uh, promoten of zo, maar dat je er wel meer begrip voor krijgt. En, uh, dus dat is heel interessant. Hij werkt ook echt samen dan met hulporganisaties. Hij is wel echt een Amerikaan. Ik weet niet, bij sommige boeken kun je altijd heel erg merken dat het door een Amerikaan is geschreven, vind ik. Nou, dat vind ik bij deze ook wel een klein beetje. Stel dat je ook bij zo'n, dat je dan zo'n thriller hebt en je hebt dan een beetje een man met redelijk veel testosteron. Maar, dat, daar heeft hij zeg maar, een heel klein glimpje van. Heb jij er nog
0: eentje? Ja. Um, ik zat er een beetje over te twijfelen. Maar um, dat is Gehaaid. Van Stephen Hall. En dat is een uh, boek. Dat begint ook met geheugenverlies. En um, ja, eigenlijk eerst 100. 150 pagina's ben je een beetje aan het uitzoeken. En is hij ook een beetje aan het uitzoeken. Wat er met uh, hem gebeurd is. En um, ja. Dat is best wel met veel fantasie ook geschreven. Uh, het gaat dus ook over... Um, nou ja, over iets wat dan uh, gebeurd is met hem, wat dan uh, natuurlijk een groter gevaar is, waar hij dan achteraan moet. En, uh, en dan gaat hij ook op uh, een soort speurtocht door uh, uh, Eneland in dit geval, uh, om uh, achter de bron daarvan te komen. En uh, nou, daar is het ook een soort liefdeselement in. Maar vooral die eerste 150 pagina's, dat hij uh, eigenlijk niks weet en dat hij met geheugenverlies wakker wordt... Um, dat vind ik heel goed gedaan. Daar weet ik nog wel van dat ik echt onder indruk was. En, um, t, Ja, het is denk ik wel iets wat je vaak vaker in films te, ziet ook al met uh, geheugenverlies. Dat wordt te pas en te onpas gebruikt. de
1: <laughs> Maar, yes,
0: uh, ja, ik, ik vond het hier heel goed gedaan. Het is ook niet, Het um, is, is niet iets wat um, heel standaard eindigt, laat ik het zo zeggen. Um, want het gaat dus ook op een gegeven moment over de kracht van ideeën. En uh, het is ook typografisch heel interessant. Dus je hebt ook allemaal van die uh, dinnetjes met, uh, nou ja, met uh, een soort raadsels erin. En uh, je hebt ook een gegeven moment een haai. Nou ja, dat is nog wel logisch yeah, hè. Als je begint met wezien, gehaaid. Yeah. Uh, maar die komt dan ook uh, pagina naar pagina dichterbij. Dus dat is ook eerst dat je denkt van wat is dat? Waar gaat het over? Wat uh, gebeurt er? Dus dat doet ook een beetje denken aan Jonathan John Fenton-Foese yeah. werk.
1: Misschien ook
0: aan een Dus ja, ik vond het wel heel creatief en uh, onverwacht. Dus uh, ja, gehaaid van Steven Hall. En hij heeft ook net een nieuw boek. En het gaat ook een beetje over uh, kracht van ideeën... en wat dat in de werkelijkheid kan uh, veroorzaken. Dus um, ja,
1: ga het lezen. Een interview met Floor.
0: Ja, Floor. Vertel eens, wie ben je?
2: Nou, ik ben Floor. Ook een van de moderators natuurlijk. En... Um... Mij kun je herkennen van de body reads die ik over heb genomen van Melanie. En um, ja, voor de rest ben ik altijd her en daar een beetje aanwezig. Ik zit sinds kort ook in de Discord-groep. Dus daar kun je me inmiddels ook vinden.
1: Nou, welkom uh, Floor in deze podcast. Leuk dat je erbij bent. Um, ja, we vragen ons als allereerst af: uh, wat voor spannende boekenlezer ben jij? Want we kwamen er een beetje achter dat ik zeg maar een beetje Team Detective uh, ben. Henk is team soort van horror. En ik vraag me gewoon af wat voor team ben jij
2: um, Nou, dat wisselt eigenlijk wel een beetje. De ene keer is het inderdaad een echt een hoe dan it. De andere keer is het. Kan het zijn vanuit de serie Moordenaar zelf? Of um, mm -hmm. juist vanuit de slachtoffer? Dus het wisselt heel erg bij mij. Maar ik moet zeggen, ik heb wel een beetje een voorkeur voor uh, de detective achter. ...achtige verhalen, dus dat je echt mee meegaat... Oh, gaat met toch een de detective. ...resulteur.
1: Ja, ik ook. Je bent in de minderheid, Henk.
0: Altijd.
1: <laughs> Arme jij. Uh, ja, we hadden ook de vraag gesteld uh, op het forum, zeg maar... Uh, ja, ja. ...wat spannende momenten waren in boeken... ...dus dat willen we er ook een beetje bij betrekken. Ja. Kwam er kwamen best wel uh, grappige verhalen uit. Eén uh, was bijvoorbeeld van uh, Carola... ...die de Sagrada Familia had beklommen... ...nou ja, eerst met een lift. In Barcelona, die moest met de trap naar beneden en er was een hele enge trap. En die had dus uh, later een thriller gevonden van Dan Brown, Oorsprong. En bleek dat daar een hele enge scène in zit met die trap. Um, heb jij ook wel eens uh, bepaalde plekken die je aan thrillers doen, denken? Of uh, ben je wel eens op hele spannende plekken geweest of zo?
2: Tot nu toe nog niet echt, hoewel... Als je wel zo'n vervallen huis ziet of zo, wat dan echt zo'n hele begroeide tuin heeft en dat soort dingen. Dan heb ik altijd wel zoiets van, oeh, dat ziet er best wel creepy uit. Maar ja, dit zou rest... wel een goede
1: locatie kunnen zijn.
2: Ja, precies. Voor de, uh,
1: <laughs> ik moet zelf meteen denken, ik heb gestudeerd in Litouwen. En daar in het park, als je dan een bepaald gedeelte in liep, dan was daar een verlaten pretpark. En, tenminste, zo'n kleine kermis. En die was helemaal overgroeid met... Uh, Klim op en allemaal dingen. Er was er zo'n reuzenrad wat dan zo half scheef hing. En daar groeide weer van alles overheen. En daarachter was zo'n communistische uh, arena met allemaal ijzeren hekken eromheen. En daar waar ze zeg maar, het volk zeg maar toespraken. Dus dat was wel een soort van creepy,
2: uh, ja. creepy
1: plek.
0: Dat vond je niet gezellig, nee. <laughs>
1: nou ja, ik vond het dus eigenlijk best wel cool. Omdat het zo creepy was. Ben jij wel eens op uh, creepy uh, plekken geweest, uh, Henk? Die nu bij te boven schieten?
0: Uh, ik ben wel in uh, Whitby geweest en daar staat dan die vervallen uh, abdij die uh, ook heeft uh, geïnspireerd. Uh, maar Oeh. goed, we zijn daar gewoon overdag geweest en je kan er ook niet naartoe omdat er hekken in staan. Dus in dat opzicht oh, ja. klinkt het misschien wat uh, indrukwekkender dan het echt was. Ja, ik zie nu echt iets Maar wel, het is wel, 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 wel een heel mooie locatie hoor. Het is wel echt op een klif en uh, echt zo'n uh, basiliek die denk ik door de Noordman is uh, verbrand. Uh, nou, dan zie je de stenen er dus nog wel van. Oh, ja. vet.
1: Ik zou er wel een plaatje van willen zien eigenlijk. Mm -hmm. Ik ga zo even googelen, denk ik. Ja,
2: ik, ik ja, Wat me zou... ook wel
1: opviel... Uh... Oh, je hebt nog een... Sorry, ja, ja? ik er
2: Ik zou s'avonds ook niet graag op een begraafplaats willen lopen of zo. Dat lijkt me ook echt nee. eng.
1: <laughs> Dit is dus echt heel raar. maar In Litouwen doen mensen, dus, uh, mensen kaarsjes aan bij alle graven. Ook bij de alleroudste graven. Ik vond het juist dat heel mooi om daar te lopen. Maar ik liep daar dan niet in mijn eentje. Maar dat er was ook altijd echt in het heel erg donker. Nee, dat deden ze heel vaak. Er stonden bijna overal altijd op begraafplaatsen zonder de kaarsjes aan op allerlei plekken. Okay. Ook bij hele oude graven. Ik vind het, ik vind het creepy ook altijd wel wat, weer wat moois hebben of zo. Maar ja, in het donker is het inderdaad wel een beetje. Ja, dat is een beetje gek, hè? Ja. Ja, ja ik vind het ook altijd wel iets moois hebben. Nou, het viel me ook erg op dat heel veel mensen bepaalde scènes hadden, zeg maar, uit, uit boeken en dat ze dan niet meer wisten welk boek het was. Ja. Uh, Michelle noemde bijvoorbeeld een uh, rode uh, lichtgevende ogen die op je afkwamen in een scène. En die wist ook niet meer welk boek het was. Heb jij dat ook met een bepaald boek? Dat je nog wel een enge scène kwam bedenken? Ja, denken, ik had maar... er
2: wel een reactie op geplaatst. Maar volgens mij heette dat boek wat... Ik bedoelde het woud, Maar ik kan dus niet meer vinden van welke auteur het is. Uh, het maar heet wat was het enger eraan, op, zeg maar? Het uh, heeft gestaan als tweedehands boek. Maar inmiddels niet meer. Dus hij is plaatbaar verkocht. Dus bij mij is mm -hmm. het heel erg dat ik soms de auteur niet meer weet juist. In plaats van de titel.
1: Ja. Maar wat was maar er zo eng aan de boek?
2: het boek? Uh... Nou, ik was dan op een gegeven moment um, in mijn nachtmerrie. De hoofdpersoon mm -hmm. van het boek. Dus ik was degene die achterna gezeten werd door schietende jagers. En uh, ik kon niet meer uit het woud omdat mijn ziel vast zat. En dat soort dingen. Dus dat was echt heel eng. Oké.
1: Okay. Dat is echt heel erg creepy. Ja. <laughs> en dan weet je natuurlijk ook niet dat het nep is als je droomt. Dus daardoor is het nog een soort nee. van 20 keer zo één. Wat zijn nou eigenlijk echt als je, zeg maar, ja, om heel erg in thema te lijf een pistool op je hoofd krijgt. Wat zijn dan je top 3 van de boeken? En ik kijk echt aan wat is dit voor een vergelijking? <laughs> nou ja, ik vond het gewoon in het thema passen.
0: Oh. oké. Okay. <laughs> Sorry, ja.
2: Ja. <laughs> ja, nou, mijn top 3 nummer 1 heb ik Vogelman staan van Mo Heder. Het is echt een uh -huh. gruwelijke thriller, ook heel expliciet. Um, en het is het eerste deel in de serie van Jack Caffery, dus dat is een uh, detective die meerdere malen terugkomt ook. Maar uh -huh. dit eerste boek, dat was overigens ook haar debuut. En het is zo gruwelijk geschreven dat het je gewoon bijblijft. Dat zijn uh, vogeltjes die in de plek van het hart worden genaaid en dat soort dingen. Dus dat is echt heel okay, de humor. Ja. Maar het was gewoon zo goed. Okay. En op een gegeven moment denk je van oké, okay, nu weet ik de dader. Ja. En dan blijkt er niet. dus nog meer aan de hand te zijn. Dus je wordt op een gegeven moment ook weer op het been okay. gezet daarbij.
1: Goede plot twist zo. Ja,
2: zeker. En op okay, nummer 2 hebben we uh, een Nederlandse cool. thriller. Namelijk Valspel oh, van Marelle Boersma. En mm -hmm. uh, dit gaat, uh, uh, dat gaat dus over hoe het mis kan gaan bij uh, jeugdzorg. En uh, mm -hmm. ja, het is zeg maar die vader die keert zich helemaal tegen het gezin, waardoor het kindje wordt weggehaald bij de moeder omdat zij een slechte moeder zou zijn. En ja, ze wordt dus eigenlijk helemaal benadeeld erin, terwijl ze juist een goede moeder is, maar niemand ziet dat, omdat die man heel veel invloed heeft, want hij is advocaat. Dus je ziet ook Oeh, welke andere kans erop op kan gaan, zeg maar. Dus dat was wel heel indrukwekkend.
1: En is die vader dan ook nog heel eng? Of dat per, niet per se?
2: Nee, dat niet per se. Maar het is echt zo'n... Daar gaat het niet per se over. narcistische gast, zeg maar.
1: Oh ja. Jackie, dat is ook echt wel echt naar, ja. Ja. Oké, okay, en wat is je nummer één?
2: Uh, nou, nummer dus, drie dus in ieder geval. Of drie.
1: Of oh ja, sorry. <laughs> om. Ja, mm -hmm. Ik kan dus niet tellen. Dit is een terugkeer. I thema. know.
2: <laughs> is Oktober van Seurens Vestrup. Uh, dat is geschreven door de auteur van The Killing. Dat is een serie die hij waarheidscenario van heeft geschreven. En Oktober is zijn debuut. En hierin volg je ook weer een moordzaak. En uh, bij de lijken worden kastanjepoppetjes gevonden. En op een van die kastanjepopjes worden vingerafdrukken gevonden van iemand die al jaren vermist is. En ze proberen dus te achterhalen van wat is er nou eigenlijk gebeurd met dat meisje en leeft ze misschien nog. Maar ja, ondertussen blijft die moordenaar natuurlijk maar doorgaan en doorgaan. Dus het is een hele spannende thriller. En uh, ja, het is ook een best dik boek, het is iets meer dan 500 pagina's. Maar het is wel eentje die je echt blijft doorlezen. Ik heb hem samen met een aantal oh, ja. anderen gebodyread. En we wilden eigenlijk continu doorgaan in plaats van op elkaar wachten. Dus het is echt een goed boek die je gewoon zo snel mogelijk wilt doorlezen. Dus dat is uh, mijn top 3.
1: Nou, je hebt mij wel uh, overtuigd met die in ieder geval om die Read te gaan uh, toevoegen. Klinkt wel echt als een hele spannend een boek. En heb je nog thrillers die je binnenkort wil
2: gaan lezen? Zeker. Uh, ik ga deze maand in ieder geval Mimic lezen van Daniel Cole die is bekend van de Ragdoll-triologie en Mimik is zijn nieuwste boek oh ja. en wij als Nederlanders zijn de eerste die dat boek mogen lezen dus dat is echt super leuk en ik doe mee aan de huh? leesclub via Luiting dus ik heb het boek toegestuurd gekregen om te recenseren dus uh... maar
1: eerder dan, uh, aan... ik weet niet of hij Amerikaans is of ja, ik weet is... niet welke nationaliteit hij heeft,
2: hij had dat zelf gepost, dat Nederland de eerste is waar boek is uitgekomen. Heel okay, bijzonder eigenlijk. Ja. Mm
1: -hmm. En wat leuk dat jij hem dan ook nog van de Nederlanders is blijkbaar heel snel mag gaan lezen.
2: Ja, dus uh, die staat in ieder geval op het lijstje deze maand. En verder uh, zie ik wel een beetje, want ik heb natuurlijk ook nog andere recensie-exemplaren die aan bod moeten komen. En natuurlijk het maandboek van uh, deze maand, Brief voor de Koning. Oh ja, ik weet nog wel iets ja, nou, meer die ik ga lezen deze Ja, het spannende Dat is scène. het nieuws van Karen Slaughter, Valse getuigen.
0: Ook een grote naam.
2: afgelopen maand net af, uitgekomen.
1: Nou, je krijgt nog een uh, spannende maand dan. Ja,
2: zeker. De komende ja, maand. De komende maand ook. Dus, uh...
1: Ja, met heel veel uh, boeken om te lezen. Hoeveel ja. boeken heb je al op de teller staan voor dit jaar?
2: Uh, 41.
1: Oh ja, zo. <laughs> Als je hard, dit uh, doorleest, dan uh, krijg je wel echt een goed aantal aan het einde van het jaar. Ja, vast wel. Nou... Heel erg bedankt dat je de tips met ons uh, wilde delen. Ja, graag, graag. En dan gaan wij nu toe naar de spannende afsluiting.
0: Yes, thanks Floor.
1: <laughs> Doei. Doeg. Nou, we zijn al toegekomen aan de afsluiting van deze spannende podcast. En om het ook een beetje spannend af te sluiten... leek het ons leuk om deze keer een spelletje te spelen. Een topic wat op dit moment heel populair is op het forum is de uh, Quote Game... Waarbij je elke keer een uh, quote moet raden uit een beroemd boek. Dus uit welk boek komt deze quote. En het leek ons leuk om uh, één boek uit deze podcast te pakken. En daar een quote uit te halen. En die quote gaat Henk nu voorlezen. Die plaatsen we als een soort bonus quote in het quote game topic. En uh, dan ben ik benieuwd of jullie hem gaan raden. Het is dus een boek uit dit hele podcast gebeuren. Dus deze aflevering. Dus luister goed.
0: Vrijheid is een broek en een jas met knopen, een mannenhemd en een driekante steek.
1: Weet jij nu wat of uit welk boek dit komt? Laat het ons weten in het Quote Game Topic. En dan zeggen we nu um, tot de volgende keer en een hele spannende leesmaand toegewenst.
0: Yes, hele fijne leeservaringen toegewenst. En de volgende keer zijn we na de zomer. Dus uh, fijne vakantie iedereen alvast. Ja. Doei
1: doei. doei. De redactieronde.
0: Oké, okay, de redactieronde. Dus de History of China van Michael Wood bestaat niet. Het heet The Story of China... Donkerdracht heeft nog een tweede boek geschreven in de wereld van de brief van de koning. En dat heet De Geheimen van het Wilde Woud. En tenslotte klopt het dat Donkerdracht niet het werk van Toekuïne heeft gelezen voordat ze de boeken schreef. De
1: bloopers! Carola, die... Uh, nou ben ik weer de naam van die kerk kwijt. Ik ben er nog nooit geweest, daar komt het door. Ik zag er van Dankjewel. Die daar was en die naar beneden wilde gaan over een trap, en die was echt super eng. Het
0: en... staat in Barcelona.
1: Die staat in Barcelona. En een ander land, ja,
0: dank je. Nee, zo is van Gaudi. Ja, ik
1: wou dat zeggen, dat klopt niet. Och, en ik zei toch, dank je. Nu ben ik mijn
0: verhaal kwijt. Ja, dat verhaal was ook heel grappig.
1: Mijn toiletverhaal? Mm
0: -hmm. Of had je dat niet hier? De... Oh, die! Nee.
1: Oh, nee. Je telt gewoon nog aan een ander toiletverhaal. Wat? Is er nog een
0: toiletverhaal?
1: <laughs> ja, nee, goed. Daar gaan we het verder niet over hebben. Oké. Okay. Uh, ja, oh, dat was ook eng. Ja. Ja, ik heb dus een keertje een... Uh, een kort horror-verhaal gelezen... en dat ging over... een. gaan we dit echt vertellen. Het is echt heel vies.
0: Uh, van uh, N.K. Jemison. Uh, dat is dan een fantasy-slash-science-fiction-auteur. Um... Die had je uitgezet toch?
1: Oh. Ja, dat was gewoon even een mooi geluidje tussendoor. Gewoon even een leuk bliepje. Ja, goed, ga verder.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, oké, okay, nou komt de bloepers tussendoor. Knip... Ik knip dit stukje
2: wel even uit. Uh, kan het zijn vanuit de serie nader? Moordenaar... Zo, wauw. En het tweede
1: deel van Toenkendracht heet. <laughs> Ik ga ja, dat ook. Oké. Okay. Oh, het is al begonnen.
0: Dit is mijn grap.
1: Oké. Okay. Um,
0: yeah. De redactieronde. Ja. Yeah. Nieuw happening <laughs> en heel serieus. Ik denk niet dat het toch leuk
2: lukt. Ja, het gaat wel leuk. Het wordt goed.
0: Het boek van. Ja,
2: het komt echt niet meer goed. Dat ja. uh, <laughs> komt echt niet meer ja. goed.
1: Oké. Oké, het tweede deel van. Hoe oh, het nou, joh. Wat een, hoor. Ja, ik heb hem. Komt-ie. <laughs> <laughs> het gaat om die woorden. <laughs> ik ben helemaal benieuwd hoe jij anders die ideeën <laughs> die ook zien het, de de, het, het tweede deel van de brief van Katoren heet de geheim natuurlijk. Het tweede deel van de brief van Katoren?
0: <laughs> de brief van de koning. De brief van <laughs> De koning van <laughs> <laughs> De grote groeps... Doei doei! En tenslotte wensen we jullie allemaal veel plezier en genot.